0: Hej, varmt välkomna till DI's ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskriventerna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen den 25 januari när vi spelar in den här podden. Jag säger välkommen också till dagens gäst Lasse Wirup, kriminalreporter på Dagens Industri. Välkommen till podden. Tack så mycket. Den organiserade brottsligheten misstänks ha tagit sig in på bankernas utlåningsavdelningar. En kvinnlig bankanställd i SCB ska ha fått pengar och en bostadsrätt från en kriminell gruppering Södertälje. Lasse, vad är det som har hänt här egentligen?
1: Det var så att man inledde en stor insats mot personer i utkanten av det man kallar Södertälje-nätverket. Personer som drev företag och till synes etablerade verksamheter inom fastighet och hotell och annat. Och då ledde spåren efter att man hade fått beslut om telefonavlyssning fram till SCBs lokalkontor och en anställd där som i flitiga kontakter hördes kommentera och berätta om hur hon såg på förutsättningarna för att ge lån till de här och det har då emanerat i två åtal redan och fyra nya åttalspunkter om grovtagarna muta är på gång.
0: Hur stort är det här problemet då?
1: Svårt att säga. Kan ju se... I polisutredningar och kontakter med de som har utrett polis och åklagare genom åren. att Åtminstone sedan 2010 så har just SCB eh, i fall efter fall visat sig ha beviljat krediter till personer i den kriminella miljön. Eh, Utifrån falska uppgifter. Falska uppgifter som har då putsat upp kreditvärdigheten. Det handlar om påstådda anställningar och påstådda löneutbetalningar och sådär. Sen vad som ligger bakom detta och varför man har liksom svikit den egna arbetsgivaren inom banken och sagt ja till den här krediten är ju lite oklart. Ibland så ser man att det är släktförhållanden, man har. Vuxit upp i samma lilla by eh, i Turkiet är en sån här sak som framkommer ibland. Det finns vänskapsförhållande och också eh, då pekuniära delar i det som, som i det här fallet med muterna.
0: Skulle du säga att SCB är extra utsatt?
1: Alltså man kan nog se det att i de fallen som har avslöjat så är en överraskande hög andel knutna till TSB Men det är klart att Danske Bank eh, har figurerat i en enorm härva där det faktiskt kommer en dom idag då mot de åtalade. Det handlar om personer från förrigt där, Sovjetunionen som har eh, nästan i nästan industriell skala tillverkat falska intyg som sen har lett till krediter från, från dansk bank. Så det är, många, det är ett stort problem för många eh, och det är klart att det kan, det kan handla om vart polisen har eh, riktat söka ljuset såklart men det är ju uppenbart när man griner med själva fallen att kontrollerna inte är tillräckliga.
0: Henrik varför är det så allvarligt att den organiserade brottsligheten nu har tagit sig in i just banker?
2: Ja, det är ju, ska man säga först, att det är ju en jätteviktig granskning som lasse gör, och att det här faktiskt uppmärksammas. Det är ju på många sätt den mest skrämmande och farliga, farligaste formen av infiltration. Banker är ju unika får man säga. Det är de som så att säga håller igång ekonomin. De har en unik roll som förmedlare av kapital från människor som behöver placera kapitalet till människor som behöver låna. Att det då finns individer i banker som har lojaliteter med kriminella nätverk det är ju oerhört förtroendeskadligt så att, vi har ju sett den här typen av infiltration i Myndigheter, domstolar, eh, i kriminalvården eh, och vi har också hört om det i flera olika företag och nu finns det då också i bankerna. Och det här är ju något som man verkligen, verkligen måste ta på allvar i från bankernas sida, inte minst.
3: Mm. Jag tänker att bankerna blir här en väldigt viktig del då av den kriminella infrastrukturen. Gäng bryr sig om pengar och här är vi banker som beviljar lån i utbyte mot mutor, det är ju liksom ren korruption. Och sedan betalar kriminella räntor på lånen med svarta pengar. Så det är ju en tvätt som bankerna sanktionerar. Och precis som Henrik är inne på så följer ju det här ett bredare mönster där genkriminella infiltrerar och utnyttjar viktiga samhällsfunktioner till sin egen fördel. Till exempel då så var det ju förra året en handläggare på attunda tingsrätt som, som dömdes för att ha läckt sekretessbelagda uppgifter till genkriminella Hon lät dem använda hennes tjänstedata och hon tipsade om att polisen skulle avlyssna deras telefon. Och man kallar ju det här systemhotande då för att det är så viktiga funktioner för samhället som, som gängen infiltrerar. Vi måste ju kunna lita på att rättsstaten fungerar. Vi måste också kunna lita på, på bankbeväsendet.
4: Och det, som, det som är så speciellt med den här typen av brottslighet inne i systemet om det är på kommuner eller mäklarbyråer eller banker är ju att det här är inte är enskilda bedrägerier. Jag inbillar inbilla mig att det i alla tider har förekommit att banktjänstemän har kanske har försingrat pengar för egen del. Man kanske har spelskulder eller någonting i den stilen. Men det här är ju organiserat och strukturerat och... De här personerna kan bida sin tid, de kan alltså verkligen bli en del, alltså det är väl det som infiltration betyder, att man, att man verkligen låter sig inkorporeras i den, i den här miljön då för att kunna hitta luckor, för att kunna hitta möjligheter eh, och man, man kan så att säga låta det ta tid och invänta, eh, invänta det tillfälle som ges. Lasse, vad säger bankerna själva om den här problematiken då?
1: Inte mycket, bara i allmänna svepande ordalag att det här är en utmaning för hela samhället att vi alla måste jobba tillsammans och så. Och det eh, har vi sina förklaringar. Det är, eh, kan vara riskabelt för bankerna att medge att man har problem eftersom Finansinspektionen förstås har ju uppgift att granska hur man hanterar eh, risker när det gäller organiserad brottslighet. Men det, det gagnar inte riktigt till sakens belysande och inte heller tror jag till att man rensar ut här så, så vet jag då vi, vi har kontakter med de politiska partierna som ligger på den här frågan. Där tycker man kanske att man måste avkräva bankerna. Ett större ansvar kan man inte visa hur man då gör detta så måste man fundera på ytterligare regleringar och sådär. Det är ju klart det är då börjar det bli en så fråga som bankerna kanske allt måste jag, jag ska säga öka transparensen i det här. Men nej, när har ställer frågor så får jag inte riktigt några svar.
2: Ja och sen tycker jag att det var intressant det som skedde här i onsdags i samband med Swedbanks Bokslut, där man faktiskt tog beslut om att investera då en miljard årligen under två år i förbättrade säkerhetsrutiner. Och det, det, här, det, det tror jag verkligen är ett symptom på det som, som Lasse pratar om. Att, att de, de vet detta internt naturligtvis och det här är någonting som skrämmer vättet ur bankdirektörerna. Det, det här måste bort och för att lyckas med det så måste man ju också investera i system och rutiner som, som stoppar det. Till exempel att, att ett bolån inte kan handläggas av, av en enskild tjänsteman utan det måste vara två stycken åtminstone. Men också man kan se framför sig hur man använder liksom AI för att fånga upp misstänkta transaktioner, hur man faktiskt kanske backar tillbaka den här hysteriska digitaliseringen som, som genomsyrar bankerna. Att saker och ting kanske måste få ta lite längre tid. Det kanske måste vara eh, åtminstone liksom två par ögon som tittar på någonting innan pengar flyttas från företag A till B. Vi
0: ska byta ämne och säga därmed tack för din medverkan Lasse Wirup. Du ska få jaga vidare på dina, din nyhetsjakt. Tack för att du var med och i podden. Vi går vidare med veckans snackis. Alice teodrescu Måve ersätter Sara Skyttedal när KD petar sitt första namn. Det stormar rejält i KD. Har Eva koll på sina partimedlemmar?
4: Tobias? Ja, hon kanske inte har haft full koll på Sara Skyttedal i alla fall. Eh, för eh, det här handlar nog i huvudsak om problemet hos just Sara Skyttedal. Att hon inte har varit eh, riktigt transparent, även om hon själv... Hävdar det. Men det finns ju en del kritik mot Ebba Bush också så att säga. Men jag tror inte det är det så att det är så att Ebba Busch generellt sett inte har koll på sitt parti. Det har hon nog väldigt mycket. Vad säger Torbjörnsen om, om Ebba Busch som partiledare då?
3: Nej, men det är väl oklart hur mycket detta i grund och botten har med henne att göra. Men all turbulens skadar ju såklart Ebba Busch. Det som vi nu ser i Sara Skyttedals försvarstal, bland annat då i 30 minuter på SVT, det är ju ett ganska tydligt försök att dra Ebba med sig ner om man säger så. Det är ändå ganska exceptionellt med en, en, en så pass allvarlig sågning av partiledaren från en av partiets mest kända profiler. Eh, Skyttedal säger att partiet är flexibelt med sanningen, eh, hon säger att det bara kör över interndemokratin och kallar detta för bedrägligt beteende alltså det är ju som sagt väldigt anmärkningsvärt eh, men sen, ja, det har ju, apropå då Ebba Bush alltså det har ju varit stöka för KD eh, först då med Ebba Bushs husdebackel sedan konflikten runt Skyttedal som ville driva narkotikaliberalisering till en partisekreterare som fick avgå och allt detta då sammantaget ger ju inte bilden kanske av ett stabilt parti. Och det är klart att Ebba Busch som ytterst ansvarig då påverkas av det.
4: Samtidigt så, så tror jag nog att hon är väldigt dominerande i sitt parti. Eh, av allt att döma så är det ju hon som på kort tid har matchat fram eh, Alice Thuderesko Måve som nytt toppnamn i Europaparlamentsvalet. Och det gick fort. Uppenbarligen fick hon med sig eh, de relevanta organen i partiet på just detta. Och det framstår ju verkligen som att eh, Ebba Bush har sagt, här har vi ett problem här är lösningen, eh, vi kör på det och eh, det möter inget, eh, inget tydligt motstånd som vi har sett i alla fall att, eh, att den här ersättningskandidaten kom in från mm. sidan.
3: Hon försöker städa upp helt enkelt.
4: Mm. Vad, vad tror vi om eh, Sara Skyttedals framtid då?
3: Ja, alltså Hon menar att hon tog kontakt med SD för att hon kände att partiet höll på att lämna henne och var rädd för att bli arbetslös. Eh, det är en eh, Liksom lite märklig förklaring kanske. Det här var i slutet av sommaren och valet är ju början av juni. Eh, och sen är det klart att liksom, om man som förtroendeval byter parti bara för att få ett jobb, det är klart att det är kanske det är klart att det skadar hennes roll i, i partiet. Så. Mm.
4: Dessutom verkar ju inte Sverigedemokraterna ha blivit särskilt glada över den här flörten från, eh, från Sara Skyttedal utan eh, utan tvärtom så är det ju Sverigedemokraterna som har slagit larm till Ebba Busch. Det Sara Skyttedal kanske underskattade Det var att Sverigedemokraterna har ju ägnat åratal att hålla koll på sina medlemmar när det gäller rasism och de har uteslutit folk till höger och vänster som de inte vill ha kvar i partiet och man vill inte ha in problematiska personer på det här sättet hur karismatiska de än är. Så att det fick ju alltså totalt motsatt effekt. Svarar Skyttedal säger att jag skulle kunna lira lite mer, säger hon till Sverigedemokraterna som sen istället hör av sig till, till Kristdemokraterna i någon slags, eh, dels kanske därför att Jimmie Åkesson har en personlig relation med Ebba Bush, men också för att visa att vi är ett parti som eh, inte spelar under täcket så att säga utan vi slår larm så att säga kollegialt till ett annat parti när det har varit när det kommer en sån här sak.
3: SD har ju också lagt ganska mycket tid på att bygga upp en bra relation till om man säger så de boliga partierna och det var ju artiklar som handlade om detta just att det var ett sms från Jim då som blev fallet då för Sara Skyttedal. Sen är det också lite intressant att det här ändå följer kanske en mindre smickrande trend för KD. Alltså deras nuvarande toppnamn till Europaparlamentet är också en tidigare kristdemokrat, Charles Weimers som var ordförande i Ungdomsförbundet, precis som Sara Skyttedal var. Eh, och som senare jobbade för Göran Hägglund och sen var stabskreds för KD i Europaparlamentet innan han gick över till SD, så att det kanske väcker liksom lite, lite minnen. Så att ja.
2: Det finns en intressant aspekt här i, i, um, i Europavalet som någon sorts liksom, karriärväg. Det viktiga är att man, man kommer in i Europaparlamentet eh, och, och, och har det som ett jobb. Vilket parti man sen representerar det har mindre betydelse och det, det är ju inte bara KD som, som har utmärkt sig här utan man tog ju bland annat in Ratsabilt som representant för Liberalerna. Så att det känns som att här, här, här finns en delvis annan syn från partierna Vem som ska representera dem i, i EU och det verkar också finnas en, en hög vilja hos den som väl sitter i Europaparlamentet att, att vilja bli kvar, kvar där och då är man faktiskt beredd att byta parti.
3: Och Alice som, ju de och tar Alice, in, som ja. kom från Moderaterna. Ja, det är absolut. Mm. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
0: säger tack Ellen, Tobias och Henrik. Missa inte våra andra poddar digital podden, Makrorådet Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.